0: Sasso nel Tango,
1: rubrica quindicinale sul tango a cura di Matteo Ferrari. Non esiste né tango nuovo né tango tradizionale. Esiste solo tango. La differenza sta nel chi lo suona bene e chi lo suona male. Hannibal Carmelo Troilo è nato a Buenos Aires l'11 luglio del 1914 in Calle Cabrera, nel pieno del barrio di Abasto. Figlio di emigrati italiani originari di Campobasso, fu soprannominato da suo padre Picciuco, una deformazione dal napoletano piccioso, che vuol dire appunto piagnucoloso. Sarà questo il suo soprannome più popolare assieme a El Gordo ed El Bandoneon Mayor de Buenos Aires? ad accompagnarlo per il resto della sua vita. Hannibal perse il padre Carmelo in tenera età. Forse sono certi distacchi così rapidi e inaspettati che portano i giovani a fare scelte forti. Hannibal si innamorò presto del tango e del suono del bandoneon, tanto da chiedere a sua madre Felicia di comprargliene uno. Dopo un primo rifiuto, lo strumento costava parecchio, sua madre si convinse a comprarne uno a rate, 14 rate da 140 pesos al mese. Non so come venne presa in casa Troilo la notizia della prematura scomparsa del creditore dopo la quarta rata. Di certo per le magre finanze di sua mamma non fu un grande dispiacere. Nessuno si presentò a esigere il resto del pagamento. Quel bandoneon accompagnerà Troilo per tanti anni finché un'altra donna, sua moglie Ida, gliene regalerà un altro. anni Hannibal, suonava appena da un anno, fa il suo primo debutto in un caffè nel cuore del chiassoso mercato ortofrutticolo di Abasto che oggi ha lasciato il posto ad un centro commerciale. In seguito si unisce ad un'orchestra di signoritas, infine a 14 anni forma il suo primo quintetto formato per accompagnare i film muti al Cine Palace Medrano. Passa poco tempo, nel 1930 lo troviamo nel celebre sestetto formato e diretto dal celebre pianista Osvaldo Pugliese e dal violinista Elvino Vardaro, con Alfredo Gobbi al secondo violino, Luis adesso al contrabbasso, Troilo appunto e Michel Cuardo ai bando neon. Quest'ultimo venne presto sostituito da chi sarebbe diventato uno dei maggiori ispiratori dello stile strumentale di Troilo, vale a dire il bandoneonista cordobese Ciriaco Ortiz. Troilo ha vent'anni ed ha già avuto l'occasione di lavorare assieme con i più grandi musicisti dell'epoca, con il bandoneonista Juan Maglio, il pianista Orlando Goni e con l'orchestra di De Caro dove trova, nel grande impianto orchestrale, il bandoneonista Pedro Lorenz. La grande capacità strumentale porterà Troilo a suonare con tutti gli altri protagonisti maggiori del tango degli anni Trenta si avvalsero del suo bandoneon le orchestre di Juan D'Arienzo Angel D'Agostino, Luis Petrusselli e la famosa orchestra tipica Victor diretta all'epoca da un altro bandoneonista di grande fama, Federico Scorticati prima di esordire con una formazione che portasse il suo nome Troi lo accompagna al trio di Lucio De Mare appare nell'orchestra di Juan Carlos Cobain e quindi in quella di Ciriaco Ortiz alternando esibizioni in teatro in locali e alla radio ed arriviamo al 1937, anno di esordio e della sua prima vera formazione orchestrale. 1 luglio davanti al cabaret marabù cappeggia un cartello con su scritto questa sera tutti al marabù il locale più alla moda dove l'orchestra picciuco farà ballare solo buoni tanghi il contratto prevede due spettacoli il pomeriggio e la sera troilo assembla una formazione di tutto rispetto ai bandoneon anibal troilo Juan manel ramirez e roberto Ianitelli presto sostituito da edoardo marino ai violini José stilman pedro sapocnik Reinaldo Michele, anch'egli presto sostituito da Ugo Baralis, Juan Fassio al contrabbasso e Orlando Goni al pianoforte. Il cantante è Francisco Fiorentino, forse il cantante più legato alla vita professionale di Troilo. Fiorentino, oltre a cantare, in gioventù aveva lavorato come sarto, sarà proprio lui a confezionare gli abiti blu per tutta l'orchestra. Lavorando al Marabù, Troilo incontra il suo vero e unico amore della sua vita, una giovane ragazza di origine greca, Ida Kalaci, che sposerà l'anno successivo. Troilo, da lì in avanti, non raccoglierà altro che successi. Ma perché, nonostante Troilo non possedesse certe e spiccate qualità di bandoneonista, come lo stilista Pedro Mafia, la virtuosità di Carlos Marcucci, la creatività multipla di Pedro Lorenz, nel fraseggio come Ciriaco Ortiz ebbe questo grande successo? Perché di tutti aveva qualcosa, rimanendo essenzialmente se stesso, personalità, espressione, sentimento. Furono questi gli elementi essenziali a rendere inconfondibile il suo stile e la sua cifra stilistica. Ad una domanda rispose «Dicono che mi emoziono troppo spesso e piango. Sì, è vero, ma non faccio mai cose piccole». Abbiamo già detto, nella scorsa puntata, di come molti musicisti di quell'epoca avessero piegato il loro stile musicale alle esigenze di mercato dovute al fulminante successo dello stile ritmico di D'Arienzo. In Troilo, nonostante avesse virato su tale scelta, Il modo di arrangiare i brani è agli antipodi della ritmica d'aria anziana. Intanto si colgono una complessità nell'arrangiamento, volta a spezzare la ritmica ossessiva e nervosa del compass, ed il calore e le sfumature musicali delle varie sezioni dell'orchestra, capaci di emergere sul tempo serrato dell'esecuzione. Sono tutti elementi che, seppur allo stato embrionale, emergeranno in toto di lì a qualche anno, quando il tango andrà a riassestarsi su di un coinvolgimento musicale più completo, a scapito della ritmica ossessiva di Juan Rienzo. Questa differente marcatura esiste per entrambi i soggetti, Troilo e D'Arienzo appunto, nei tasti dei loro due pianisti di riferimento, Biagi per D'Arienzo e Orlando Goni per Troilo. Se per Biagi ritmica serrata e utilizzo di toni alti, Per Goni, lo stile è il fraseggio serrato, sincope, sospensioni, legato armonico e una pastosità sui toni gravi della mano sinistra che determina il ritmo. In sintesi, un tango in chiaroscuro, un caravaggio del tango che cercava, tra le pieghe della musica, la tridimensionalità dei sentimenti. Forse la qualità che ha determinato più di tutte il successo di Troilo fu il suo fiuto per i musicisti. Sono davvero tanti i talenti che il ragazzino del barrio di Abasto ebbe modo di scoprire e portare a successo nel corso della sua intensa vita, come contrabassista Enrique Diaz o un nome su tutti, quello di Astor Piazzolla, che da sconosciuto diciottenne entrò a far parte della sua orchestra. Troilo è considerato anche un esploratore più che un innovatore e un riscopritore più che un tradizionalista. Si può tranquillamente affermare che il suo stile di arrangiatore e di bando sia stato di riferimento e punto di partenza per la futura storia del tango. Troilo ormai è al culmine del successo. Decide di fare del tango qualcosa di più che una musica da ballare. Con Troilo il tango diventa un vero e proprio genere musicale al pari del jazz. Questa sua volontà la ritroviamo nel momento in cui spinge maggiormente sulla espressività del tango, collaborando con veri e propri poeti del tango come Omero Manzi, José Maria Contursi, Enrique Scadicamo, Omero Esposito ed Enrique Santos Discepolo. Il pathos dei testi scritti riesce a far emergere la musica che meglio gli si avvicina. Brani come Garua, Barrio di tango, Quando Tajan lo so il ricuerdo, narracco in flore sur per citarne alcuni. Già al primo giro di accordi ci dicono che quello non è solo tango per ballare, ma forse bisogna sedersi, chiudere gli occhi e ascoltare.
2: boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación. Tu venena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adió. La esquina del herrero barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el sanjón y un perfume de susos. Y de alfalfa Que me llena de nuevo El corazón Sur paredón Y después Sur Una luz De almacén Y ya nunca me verás Como me vieras Recostado en la vidriera, Esperándote Ya nunca Alumbraré con las estrellas nuestra marcha, sin querella, por las noches de Pompeza Las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto ya lo sé. antiguo cielo perdido Pompeya y al llegar al terraplén tus veinte años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé nostalgia de las cosas que han pasado arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió sur paredón y después sur una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de pongreza, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto. Ya lo sé.
1: Sono musiche struggenti, furbamente scritte ed orchestrate per avere il massimo impatto emozionale sul pubblico. Il successo era anche determinato dall'uso di cantanti, da un impianto vocale che si sposasse, di volta in volta, al progetto musicale che intendeva intraprendere. Oltre allo storico Francisco Fiorentino, Troilo ebbe modo di lavorare con altri grandissimi cantanti come Alberto Marino, Floreal Ruiz e Mudmundo Rivero Jorge Casal, Raul Beron, Roberto Ruffino, Angel Cardenas e Roberto Goyenek. Troilo riscopre anche uno strumento che in pratica era sparito dal tango da quasi 50 anni: la chitarra. Con un grande artista e virtuoso delle sei corde, Roberto Grela, con l'aggiunta di Cico Diaz al contrabbasso. Edmundo Zaldivar alla chitarra basso incide un LP con 12 brani registrati tra il 1955 e il 1956 visto il grande successo torneranno ad incidere nuovamente sette anni più tardi nel 62 appunto un altro disco con 11 tanghi e una milonga questa inedita e scarna formazione mette in risalto le eccezionali doti musicali ed interpretative degli artisti, volte ad interpretare alcuni tra i brani più belli e significativi della storia del tango. Thank <laughs> you. Quando il gordo si spegne il 18 maggio del 1975 a 61 anni. Un poeta, Adrian Desiderato, scrisse: Il 18 maggio sono venute a mancare le mani del Piciuco al bando neon. Troilo ci ha lasciato tantissima musica, innumerevoli arrangiamenti e quasi 450 incisioni. La sua eredità non è stata solo musicale, ma principalmente culturale. Si dice che molti hanno fatto la storia del tango. Troilo è stato di più, è stato storia lui stesso. Oggi tantissimi bando neonisti cercano ispirazione nel fraseggio e nel lamento di quel complicato strumento che Hannibal rendeva magico e semplice al contempo. Di lui dicevano che era un uomo gentile, sempre molto calmo, quasi imbarazzato quando saliva sul palco. Salutava con un breve cenno e si sedeva, metteva lo strumento sulle gambe, chiudeva gli occhi e la sua anima fluiva nel respiro del bando neon. Grazie a tutti voi per l'ascolto, tornerò con voi martedì 23 maggio con una nuova puntata sul Signore del Tango, vale a dire Carlos di Sarli. Questa puntata potete riascoltarla in replica venerdì alle ore 11 e martedì alle ore 15, nonché in podcast sul sito radiofrequenzapennino.com, dove potete trovare tutti i contenuti web, il palissesto completo, le pagine degli altri programmi e degli speaker di Radio Frequenza Pennino, nonché la app da scaricare per sentirci direttamente dai vostri dispositivi portatili. A tutti voi una buona giornata e come sempre buon tango.